0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. Caminar, hacer trámites, esperar, hacer colas, caminar. La ciudad es un horno como ciertos círculos del infierno del Dante. Todo es rutina, todo es preocupante, todo es incertidumbre. caparate de diarios y revistas vamos a ver si hay alguna noticia alentadora renuncia el ministro de guerra de alemania bah. la junta de burgos elige al general franco como jefe de estado y de gobierno bah. hitler se autoproclama comandante supremo de las fuerzas armadas bah. Alemania anexiona a Austria. El presidente declara que el país se mantendrá neutral ante cualquier conflicto europeo. En Chile matan a 60 jóvenes que abrazaban el ideario nacional socialista. En Palestina acuchillan a 11 niños judíos. En Alemania queman sinagogas y matan más judíos. ¿Cuándo aflojará un poco todo esto? ¿Cómo seguirá este polvorín? ¿Qué será de mí y de mi familia si me llaman al servicio? ¿Cómo podremos...? Un momento... ¿Y esto...? Mis ojos se posan en la portada de una revista pulp. Amazing Stories. Esta no la conocía. Y esto es algo que hay que ver para creer. Ah, pero estas historias son una cosa de locos. Torturas Sadomaso con sus atisbos de erotismo, cuerpos torneados. Ah, fantasmas de Marte, héroes apolíneos, villanos totalitarios. El amo de la telepatía, aparatos de ciencia loca, poderes extrasensoriales. Mujeres torturadas en reinos más allá de nuestro tiempo y espacio, robots que interactúan en nuestra sociedad, o será en una sociedad del futuro, naves, ciudades, estructuras de tecnología avanzada, todo, todo, todo estrictamente gigante, la esencia de lo que luego será la space opera, el famoso BEM, o Big Eye Monster, monstruo de ojos saltones. Un redondel en tapa me ordena a ver la contratapa, que también es para boquiabrirse. Como por ejemplo una ciudad en el planeta Urano construida íntegramente de metal y cristal. O oh, el ataque de naves marcianas que incineran Nueva York con una hiperbólica lente de magnificación. En fin, ya que como para muestra basta un botón, a continuación un pasaje de El día que el tiempo se detuvo, relato de un tal Bradner Wagner, en verdad, seudónimo del autor Edward Earl Repp, publicado en Amazing Stories en octubre de 1940. Miller se puso rígido de enojo y endureció su dedo en el gatillo pero tuvo un instante de discernimiento antes de amartillar el arma y hacer que el mundo explotara junto a sus oídos. Podría haber pasado las noches pensando en nuevos trucos para su negocio en vez de beber whisky. Podría haber evitado gastar el dinero en los caballos. Sabía que nunca nadie había hecho plata apostando a los caballos, al menos no cuando las necesitaba. Los caballos, el whisky y el negocio se le confundían trágicamente en la mente. Y ahí estaba. Lleno de alcohol y locura, con un arma sobre su cabeza. Nuevamente la ira barrió toda razón de su mente. Levantó el mentón. Y apretó fuerte el gatillo. Miller abrió los ojos, con un sobresalto. Estaba detrás de su caja registradora. Sobre la losa del mármol había un billete de cinco. La mirada de Miller se desvió a su alrededor. Estaba detrás del mostrador. Había un hombre y una muchacha bebiendo sus Coca-Colas, junto a la máquina de refrescos. Los estantes de las revistas, el expendedor de cigarrillos y justo delante suyo... —¡Una clienta! —¡Dios santo! —pensó. —¡Esto debe ser un sueño! El sudor le perló la frente. ¿Cómo había llegado hasta allí? La curiosa mirada de la mujer lo hacía chocar con el presente. Su mano se posó sobre la caja con el dinero. Luego se acordó que no sabía cuánto darle devuelto por los cinco. —Ahora veamos. ¿Eran... cuánto le dije...? La mujer no hizo ni ademán de responder. Miller repitió la pregunta, pero fue inútil. En ese momento se dio cuenta del profundo silencio que envolvía la tienda. Lentamente miró hacia los ojos de la mujer, que tenía una mirada fría. No parpadeaba ni se movía. Tenía los rasgos como congelados los labios abiertos mostrando los dientes blancos. Miller comenzó a sentir cómo los cabellos se le electrizaban como alfileres atraídos por un imán. Volvió la mirada hacia la máquina de refrescos y lo que vio le hizo estremecer hasta el fondo de su ser. La chica que estaba bebiendo una Coca-Cola se llevaba el vaso a los labios, pero no bebía. El vaso de su pareja estaba sobre el mostrador. Fumaba un cigarrillo, pero el humo colgaba del aire, como un globo informe que no se agitaba en lo más mínimo. Había algo sobrenatural en toda esa escena. Preso de una fuerte aprehensión, Miller tocó a la mujer en la mejilla. Su carne estaba tibia, pero era dura como el mármol. Luego trató de empujarla y finalmente de moverla con todas sus fuerzas. Era como intentar mover una estatua de bronce de dos toneladas. Ni se movió, ni cambió de expresión. El pánico se apoderó de Miller. Llamó a su empleado Peter. El joven rubio con un repasador envolviendo y secando un vaso, ni se movió. Miller se acercó y trató de sacudirlo, lo sopesó por los hombros, pero Peter estaba clavado al piso. Miller sabía ahora que lo que andaba mal en ese lugar era algo más grande que una alucinación o una resaca. En 1962, Charles Beaumont publicaría un artículo en la revista Playboy, titulado Los Malditos Palps, cuya traducción a nuestro idioma efectuó hace un tiempo atrás Christian Valini Lawson. Dice Charles Beaumont, Como cualquier otro narcótico, los palps... Desafían el análisis racional. Algo en esas revistas congelaba las facultades críticas del adicto. Y si podemos congelar el tiempo y la crítica, nos resta meter en la siguiente hora y media... tributo a la revista Amazing Stories y a su editor, Ray Palmer, en este pulp de letter que hemos dado en llamar Cineficción Radio.
1: a mis Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando
2: deje caer mi venganza sobre
0: vosotros. Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Cinefanía YouTube Channel. Ahora, para sus 1940 suscriptores del país y del mundo. Saludos a los oyentes de siempre, a los que hacen el aguante, a los que están todos los domingos 20 horas en el éter. Sebastián Mendieta, Luis Bordis, Walter Pérez Blanco, José Iacona, El Morroco y, claro, a nuestros colegas benefactores, colaboradores. Seba De Caro, Hernán Moyano, Marcelo Poca Vida, Alexis Puig y Fede Meyer. Un aplauso, sí, así como se escucha. Un aplauso para mis amigos Matías Marini y Patricio Flores, que acaban de lanzar una adaptación radiofónica de El Acompañamiento la pieza inmortal de Carlos Gorostiza, que habla directo a nuestra idiosincrasia, pero también a nuestro ADN, la pueden escuchar en el club de la lectura de Matías Marini, es decir en la web anchor.fm barra el club de la lectura. Esta semana fue el día del dibujante y quiero aprovechar para saludar a todos los ilustradores que participan en la revista Cineficción. Diego Puglisi, Gabriela Rodas, El Morroco, Pablo Canadé, Miguel Collado, Esteban Tolg, Diego Fiorucci y el inefable Balao. También saludar a Marito Almada y a Juan Moyano, con quienes además participamos, de la reciente Argentina comic -Con que se realizó virtualmente. Y también un saludo a Matías Beltrando y Antonella Frank, que este fin de semana celebraron una nueva edición de esa labor de amor llamada Sarmiento Sangriento. Un adelanto de lo que estamos por mandar a Imprenta Dorrego, el número 12 de la revista cineficción traerá un soberbio artículo-entrevista de nuestro invitado de esta noche, Christian Balini Lawson, acerca de la vida y trayectoria literaria de Alfredo Julio Grassi, uno de nuestros escritores más prolíficos del género fantástico y también uno de los menos recordados. Este regreso de Christian a las páginas de cineficción va de la mano con su regreso a la edición de Falcines Palp, con la publicación inminente del nuevo número de Sensacional, con relatos de fantasía científica de Leonardo Killian, Alana Piñeiro, Lucía Belén -Gatelli, Mariano Buscaglia, Martín Durán y el ínclito, amigo de la casa, aunque muchos no lo reconozcan, Pepe Muñoz Y bueno, por último, comentarles otra primicia. El nuevo número de cineficción saldrá con un libro como compra optativa a un precio irresistible. Se tratará de una antología de relatos fantásticos. Una novedad que dará que hablar y de la que por ahora hablamos y vislumbramos diariamente con mi alma gemela Claudia Basalo a quien le mando un saludo afectuoso. Es hora de ir a un interludio musical, ya que esta noche hay mucho por contar.
1: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala, Sala. Contáctanos en música arroba ficción
3: Cineficción Radio, de historias de terror
0: frente a Vesta. Se imprima en papel, seré un venerable patriarca que ha llegado a la edad de 19 años, de los cuales los últimos 10 los he invertido principalmente en la ciencia ficción. Mi padre me dio mi primer ejemplar de Amazing en 1929 a partir de lo cual me convertí en ferviente lector. Soy de estatura alta, pelo negro, mi madre piensa que soy guapo y no me quejo por ello. Estoy cursando el último año de mi sentencia en la Universidad de Colombia y me graduaré el próximo mes de junio con colores radiantes. Mi hobby es la lectura, mis Ciencias favoritas, la matemática y la astronomía. Y también me agradan los gatos. No me puse a escribir ciencia ficción hasta hace cuatro años, que recién pude comprarme una máquina de escribir. A mediados de 1938 desafía al todopoderoso editor en su despacho con varados frente a Vesta, que es mi primer relato que se publica y espero que seguirán otros más. Bienvenidos a Cineficción Radio. Acto tercero. Recién era nada más y nada menos que Isaac Asimov contándonos algo acerca de su vida en la columna Conozca a los autores. Una de las invenciones con que el editor Ray Palmer amenizaba cada número de la revista Maything para que los escritores e ilustradores se expresen, pero también para crearles prensa y atención entre los lectores. Ahora sí, basta de cháchara de mi parte es hora de recibir al invitado de esta noche un amigo de hace muchos años con quien hemos compartido infinidad de reuniones PALP la primera junto a Mariano Buscaglia allá hace lustros en una esquina del barrio porteño de Caballito y la última unas semanas antes de la veda pandémica en un cafetín del mismo barrio junto a los amigos Claudio Díaz Martín Durán y otros. Se trata de la persona más conocedora en literatura de ciencia ficción anglosajona y vernácula, pero también experto en publicaciones, formatos, ilustradores de tapas, seudónimos de estos ilustradores, en fin, un auténtico maestro que a diferencia del grueso de los autonominados conocedores, no escatima ni se guarda ningún dato. Nos referimos al amigo de la casa, colaborador habitual de cineficción, Christian Balini Lawson. Querido amigo, vamos a romper el hielo y para ello entramos directamente en materia. En tu formidable cronología de la ciencia ficción y la fantasía en la Argentina, que el día que la publiques le dará la papa a mucho de lo hecho hasta ahora, Afirmás que las primeras traducciones de relatos de la revista norteamericana Mayfing se publicaron en la olvidada revista Puki, allá en el año de Nuestro Señor, de 1928. ¿Podrías ilustrarnos acerca de quiénes leían Puki y qué vertiente genérica asumían esos relatos fantásticos? ¿Eran de ciencia ficción o meramente de fantasía romántica?
4: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás darín ¿Bien? Bueno, es. en realidad es interesante, ¿no? porque la revista Puki junto a Titbits fueron los dos grandes pulps de aventuras, ¿no? De, de, de los primeros años de la década del siglo XX. Puki sí, empezó a, a publicar relatos extraídos mayormente de Amazing Stories, que era prácticamente la única revista de ciencia ficción que había para 1920 y pico, 1928 estamos hablando, ¿no? Entonces Puki eh, lo que hace básicamente es traducir varios de esos cuentos y vertirlos al castellano. Eh, cuentos de autores... ...para su época como no conocidos como Hart Vincent, Kirk, Middlecraft, algún otro, eh, W. Alexander... Eh, ...eran cuentos básicamente eh, con, con los matices típicos de, de esa época, ¿no? Con, con, y con las inquietudes propias de, de aquellos años, de aquellos primeros años... ...vos pensás que era una época como muy romántica, ¿no? ...para, para el ideario de la ciencia ficción... ...o sea que encontrabas científicos locos monstruos creados en laboratorio que se descontrolaban eh, hasta mirate yo te diría que uno de los primeros ejemplos de, de una historia de androides aparece en Pookie ¿no? en 1928 en un cuento de, de Frederick Boutet así que había un poco de todo ¿no? pero también empieza a, a aparecer narraciones sobre viajes interplanetarios ¿no?, algo que era vos imaginate situate en esa época en 1928 cómo era la Argentina de esa época. Todavía no se había construido el obelisco para que aquellos que nos están escuchando se vayan haciendo una, una idea visual y gráfica de, de en qué época vivíamos, ¿no? Buenos Aires era prácticamente la capital, el conurbano tenía extensas, pero extensas zonas de, de campo todavía, no estaba totalmente urbanizado. Bueno, eh, el alumbrado público era, no era común, o sea, era una época eh, en donde estamos hablando de que los carros pasaban por, por la calle, había tranvías, con suerte, mucho caballo todavía.
0: Sí, tengamos en cuenta el factor no menor de que no existían plataformas de contenidos, ni consolas de juegos, ni internet, ni televisión, y faltaban unos cuantos años para que la radio cobrara auge masivo.
4: En ese contexto, vos imaginate lo que era una revista que te traía cuentos que te hablaban de viajes interplanetarios, por ejemplo, ¿no? o de marcianos llegando a la Tierra, <risa> o de monstruos creados en un laboratorio. O sea, eh, me parece como muy copado decirlo porque eh, por ahí nos, nos da una idea más precisa del contexto. Era algo absolutamente audaz, quiero decir, era muy osado. ¿no? Y vos me preguntás, ¿quién es la ley? Bueno, en realidad, a ver... Básicamente, un gran grueso de, de la población lectora de, de Puki y también de Didwitz era la clase más trabajadora. Pero también los profesionales la leían porque buscaban unas horas de descanso mental, de distracción, eh, y bueno, y había un gran público también que eran los chicos. ¿no? Eh, los chicos leían y consumían muchísimo estas dos revistas que, entre las dos, se disputaban a los lectores que buscaban entretenimiento y emociones, ¿no? Y que publicaban fantasías
0: regularmente. Antes de seguir adelante, ¿podrías aclarar a nuestros oyentes qué significa el concepto pulp? <risa> bueno,
4: me parece muy importante lo que, lo que me preguntás, porque hoy en día se habla muchísimo de la estética pulp, de, de pulp en general, y pocos saben en realidad lo que es, ¿no? Eh, lo bueno que hizo la película Pulp Fiction fue diseminar un poco eh, lo, lo, lo que era la esencia palp y el espíritu palp ¿no? y lo que, eran, lo que eran ese tipo de narraciones pero muchos se quedaron en eso y no, no, no conocen qué es así que está bueno lo que me preguntas eh, ¿a qué se llama palp? ¿a qué se llamaba revistas palp? bueno, las revistas palp es muy sencillo ¿no? las revistas palp, palp significa pulpa eh, ni más ni menos que eso, pulpa eh, estamos hablando de que las revistas estas surgen allá por Estados Unidos eh, a comienzos del siglo XX. Con revistas como Argosy, Old Story y otras. Cavalier, bueno, varias. Eh, se trataba de revistas baratas, baratas, eh, con tapas a color, eh, retratando escenas muy impresionantes, de mucha acción, mucho dinamismo, y hiperkinéticas, digamos, ¿no? que llamaron mucho la atención al, al lector, que se vendían por muy poca plata, y ¿por qué se habla de PAL? Bueno, porque el papel en el cual estaban hechas era papel de pulpa, ¿eh? que era el más barato, y era el que permitía que estas revistas se, se pudieran vender a, a tan pocos centavos, ¿no? y llegar a un público tan, tan amplio. Fue una industrialización de, de la revista, ¿no? eh, con... Con, con este medio, las revistas empiezan a llegar masivamente a la gente, ¿no? Un público ávido de, de, de emociones, vos imaginate, planteate esa época como era, ¿no? Todavía no había televisión, no había cine, y bueno, eh, había muchas, muchas personas que, que necesitaban distracción, necesitaban evadirse, bueno, llegó como anillo al dedo
0: eh, la revista Palp. Ahora, básicamente, la pregunta del millón es... ¿Cómo pueden reconocerse las revistas pulp de las que no lo son?
4: Sencillo, por estas cosas que te decía, ¿no? Especialmente por el tipo de papel en el que estaban hechas, papel muy, muy barato. También otra, otra característica muy propia de, de los pulps era que estaban mal recortadas, o sea que no, no es que estaban bien guillotinadas como las revistas, lo que se llama Slicks, o, o revistas más sofisticadas, sino que estaban cortadas así como venían, quedaban con rebordes. Eh, las tapas muchas veces también quedaban eh, ajadas por, por este tema eh, y bueno, el, el, sobre todo también se las, se las reconocía por, por este estilo sensacionalista ¿no? que las caracterizaba ¿no? apelaban al, sobre todo al sensacionalismo en, en las historias y en la parte visual ¿no? la parte visual en la revista PALP es eh, fundamental, casi te diría más importante que las historias en sí ¿no? porque era, era lo que vendía la revista al primer golpe la gente las compraba por las tapas Entonces lo que pedían los editores eh, a, a los dibujantes y a los ilustradores Eran tapas ágiles, con mucho movimiento Dramáticas Y en donde se juntaran varios estereotipos ¿no? En el caso de la ciencia ficción y la fantasía Bueno, obviamente los estereotipos típicos Lo, lo, lo más prototípico Ya se sabe, son... Monstruos o extraterrestres de ojos saltones, eh, astronautas, chicas con poca ropa, vestidas de manera futurista, espacionaves, eh, ciudades futuristas, robots, ¿no? Todo, todo llevado,
0: te diría yo, casi a un extremo. Lamento tener que interrumpirte, querido amigo, pero acá nos acaba de llegar un mensaje de SMS que me manda el propio Ray Palmer acerca de el trencohete del futuro.
3: Hace poco los laboratorios Westinghouse dieron una demostración de un nuevo tipo de magneto. Esta creación puede quedarse flotando en el aire cuando se la interpone entre dos magnetos de polos opuestos. El secreto de esta nueva invención es un nuevo tipo de acero conocido como acero cobalto que puede magnetizarse más allá de todo lo conocido hasta ahora en metales a partir de esta idea el artista Macaulay ha creado un tren cohete suspendido magnetoscópicamente entre dos rieles de acero cobalto y aros magnetizados, que crean una repulsión que permite al vehículo avanzar suspendido en el aire a una velocidad crucero de, digamos, 800 km por hora, lo que nos permitiría ir de Nueva York a San Francisco en menos de 6 horas.
0: Desde Milan provino un reporte que causó más excitación que una declaración de guerra. En 1877, el director del observatorio Giovanni Schiaparelli informó al mundo que había observado líneas rectas sobre la superficie de Marte. Estas líneas se hacían más obscuras durante el deshielo de las capas polares y se desvanecían a medida que la estación marziana avanzaba. El italiano Schiapageli denominó estas líneas como canali, que significa surco o estrecho, pero el mundo lo tradujo como canales. Eso significaba que en Marte podía haber no solo vida, sino vida inteligente. Muchos científicos serios se convencieron de que el planeta rojo albergaba vida inteligente y comenzaron a pensar en métodos para comunicarse. Los escritores redactaron un sinfín de novelas. Los ingenieros comenzaron a diseñar los primeros planos de naves espaciales, hasta que el gran científico sueco Arrhenius calificó al planeta Marte como indudablemente un mundo muerto, siendo seguido por muchos otros astrónomos. El 19 de mayo de 1910, el propio Schiaparelli escribió una carta a un amigo, la última que escribiría en su vida, confesando que no he logrado llegar a una conclusión acerca del fenómeno de Marte, así que tengo que concordar con Señor Arrenius. Las líneas de Marte, a las que hay que evitar referir como Canali, pueden ser explicadas por la mera acción de fuerzas físicas naturales. Lamentablemente no podemos agregar mucho a lo dicho por Schiaparelli, y hoy en día no hay ningún científico que aún crea en vida inteligente en Marte a no ser que sea una vida extinta. Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por Cinefania YouTube Canali. Recién era la columna de Willy Ley, Marte, el planeta de la guerra. Divulgador de la astronomía y cohetería, además de propulsor de la criptozoología, Willy Ley vivió y trabajó en Alemania hasta mediados de los años 30, en que horrorizado por el ascenso del nacionalsocialismo, y fundamentalmente por el predominio de la pseudociencia, escapó, primero a Gran Bretaña y luego a los Estados Unidos, donde comenzó a ganarse la vida escribiendo artículos para revistas de ciencia ficción como Astounding, la revista dirigida por John W. Campbell y también Amazing Stories nos metemos ahora en el contexto del tema de la noche. En 1938, A Amazing Stories, la revista fundacional de la ciencia ficción, iniciada allá en los años 20 por Hugo Gersbach, era un desastre. Solamente vendía 27.000 ejemplares. En junio de ese año, al sentarse por primera vez en el despacho de editor Ray Palmer, aumenta a 45.000 y luego sucesivamente a lo largo de los años llegará a la friolera de 180.000 ejemplares. Palmer confesaría que uno de sus secretos fue aprender a distinguir a los autores que escribían ciencia ficción por amor a la ciencia ficción de los que la escribían por amor al cheque pero hay una pequeña anécdota que pinta de cuerpo entero los recursos de Ray Palmer y también al público que seguía fielmente a la revista Amazing. Así que le damos la palabra a Christian Balini Lawson para que nos cuente una de las perlas que nos tenía reservadas para esta noche.
4: Corría el año 1938 en Norteamérica, un tipo que había quedado muy mal por un accidente, había quedado con una talla muy baja, era petizo, un poco jorobado, y que se llamaba Ray Palmer, era el nuevo director de la revista Amazing. Era un tipo bueno, que tenía una comprensión digamos, bastante exhaustiva y un conocimiento casi integral de lo que era la táctica publicitaria, ¿no? en una época tan temprana como esa. Bueno, él tomó el cargo de director de Amazing Stories ese año. En esa época, para que todos nos ubiquemos, la revista líder era Astounding Science Fiction de John Campbell, que presentaba la, la, la mejor parte, digamos, de los autores que después iban a ser los grandes consagrados de la ciencia ficción. ¿no? Robert Heinlein, Isaac Asimov, Theodore Sturgeon, Ron Hubbard el creador de la Dianética, Alfred Van Vogt, Simak, Katner, lo mejor. Hasta donde reinaba, eh, digamos, en forma suprema entre las demás revistas. Pero entonces Raymond Palmer sacó este truco de la galera y cambió todo. ¿Qué fue ese truco? El misterio Shaver. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, publicó una novela bastante genérica, bastante mal escrita que se llamaba Yo Recuerdo a Lemuria, así, con signos de exclamación, como suena. ¿De qué trataba? Bueno, trataba de unas criaturas llamadas Deros, que significaba Detrimental Robot, eh, Robot Perjudicial, que eran unos seres robóticos que vivían ocultos eh, en las sombras, al amparo de las sombras contra la humanidad, eh, ...pero que se estaban preparando para sembrar grandes males entre nosotros, ¿no? Nada del otro mundo, en realidad, si nos ponemos a pensar. Excepto que Ray Palmer le juraba y le perjuraba a sus lectores... ...que en realidad consistían mayormente en adolescentes fácilmente impresionables... ...que esta historia era cierta, que era verdad... ...y que a Richard Shaver lo habían obligado ciertos poderes existentes para que la presentara como ficción, o de lo contrario, nadie, incluidos los jefes de Palmer, Stephen Davis, se atrevieran a publicarlo. O sea que la única que quedaba era publicarlo como ficción. A okay. ver, <ríe> suena bastante delirante, ¿no? Bueno, agárrense, la parte realmente delirante viene a continuación. Mientras Richard Shaver... Estaba dándole curso a, no sé, media docena más o menos de novelas con este misterio Shaver, eh, cada una más loca y más mala que la anterior. Desde 1945 a 1948 la venta de la revista se disparó vertiginosamente hasta irse por las nubes. Y así Amazing sobrepasó de la noche a la mañana a Stouding dándole una paliza tremenda en ventas a, bueno, a las demás publicaciones, ¿no? Y así se convirtió en la revista más vendedora de la ciencia ficción. Pero no solo de esa época, no, sino de todas las épocas. una cosa impresionante, ¿no? En fin, la anécdota realmente interesante viene ahora, que es la que contó alguna vez el dibujante Biel Dietro. ¿Mm? Biel Dietro era un artista que en los años 40 era un jovencito, él era suscriptor de Amazing, y tenía 14 años allá, a entre mediados y fines de los años 40. Vivía en Chicago, que es donde se publicaba Amazing en, ese, en aquel entonces. Bueno, un día Bill recibió una misteriosa llamada telefónica preguntándole si le gustaría ayudar en la guerra secreta contra los Deros. Por supuesto, él respondió que sí le dieron una dirección para que fuera ese viernes a la noche y le advirtieron que no dijera nada, nada sobre esta tarea que se le había asignado. Así que bueno, el viernes a la noche Bill salió escondida escondidas de su casa y obedientemente fue a la dirección que le habían dado que resultó ser nada menos, ni más ni menos, que el edificio donde funcionaba, qué casualidad, el imperio editorial Sif Davis Editores de Amazing Stories. Bueno, Bill se tomó el ascensor y subió hasta el piso indicado. Se encontró en un pasillo oscuro, poco iluminado, vio una luz que salía por debajo de, de la puerta, en, del otro extremo, fue caminando por el pasillo hasta la puerta, golpeó, se cercioró de que era el número que le habían dado, empujó la manija y entró. Estaba abierto. ¿Con qué se encontró? Había una mesa larguísima, y no sé, tal vez más o menos, pongamos, 10, 12 chicos, según cuenta él, ¿no? Eh, todos adolescentes, todos sentados y muy serios, ¿no? Bueno, Bill se sentó también y todos se quedaron esperando callados. Pasaron unos 10 minutos y entra al cuarto un hombre, medio jorobado, petizo, vestido de traje. Era Rey Palmer, por supuesto. que les explicó que los deros estaban por dar su próximo golpe contra la humanidad, que no sospechaba nada, por supuesto, la humanidad sobre esto, y bueno, y que era deber de los muchachos que estaban en esa habitación, reunidos ahí, eh, pasar el resto de la noche eh, avisándole a toda la gente que pudieran sobre la lucha contra los deros, para que no los agarrase desprevenidos. Bueno, Palmer tenía listas con miles de direcciones, que los chicos iban copiando en sobres en blanco. Tenía también papeles que eran miles de advertencias, ¿no? Dobladas, avisos. Y estos avisos estaban listos para pegar también, ¿no? Tenía también miles de estampillas que los chicos iban mojando y pegando en los sobres. Después terminaron con todo eso y cuando Bill se dio cuenta ya era el amanecer. Palmer finalmente los hizo jurar a todos que mantendrían el secreto, y bueno, y les agradeció por ayudar a salvar la humanidad. Bill se había guardado una copia de uno de esos avisos en papel, en el bolsillo del saco, eh, para dárselo a sus papás, en caso de que hubieran sido omitidos de la lista de, de correos. ¿no? Cuando volvía a su casa, en el subte, a esa madrugada, sacó el papel del bolsillo, lo abrió y leyó la supuesta advertencia. Y se dio cuenta que Palmer había engañado a todos los muchachos al hacerles enviar por, por correo lo que eran en realidad miles de solicitudes de renovación, de suscripción a la revista Amazing Stories. Esto es solamente una anécdota concerniente a Ray Palmer. Hay cientos de anécdotas jugosas como esta que no fueron olvidadas y que un montón de gente todavía atesora.
1: Cine Domingos entre las 20 y las 22
0: Nos acercamos ahora a Europa, pero no al viejo continente, sino a la célebre luna de Júpiter, donde se levanta la ciudad de Or, completamente construida de plástico, tanto transparente como opaco, que la tornan en una urbe tecnológica y a la vez una maravilla de la ciencia. Los habitantes de Or se transportan en ciertos gusanos gigantescos a los que han domesticado. Bueno, creo que Frank Herbert, autor de Duna, debería tomar nota. Y... Un momento. Los habitantes de Or son muy parecidos al querido Brack, archivillano del fantasma del espacio. Con lo cual... Tenemos que cursarle también un telefonema a Hannah Bárbara. Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto, por el Cinefanía Youtube Channel. Recién recorríamos una de las contratapas de Amazing durante la época previa a la guerra, que nos transportaba literalmente a otros mundos, o en este caso puntual, a lunas de otros mundos, merced a párrafos nutridos de fantasía y ciencia, pero también a la mano maestra de los ilustradores de planta de la revista. Volvemos con Christian, Balini Lawson y ahora tenemos que comentar cómo se inicia Ray Palmer en Amazing. ¿Podrías distinguir un antes y después de Palmer en la revista? Ray Palmer
4: era, era un tipo que venía del fandom, ¿no? Un, un, un lugar donde él había hecho bastante carrera desde los años 20. Era muy activo como aficionado Ray Palmer. Y era muy activo por la sencilla razón de que ponía su alma y vida en el fandom de la ciencia ficción porque él decía que era lo que le había salvado la vida, ¿no? Eh, Ray Palmer sufrió un accidente cuando era chico, cuando tenía 11-12 años, lo atropelló un, un camión y quedó muy mal, eh, le perjudicó la altura, eh, tuvo un problema en la, en la médula espinal, estuvo internado más de un año y durante ese año, según él contaba, él se daba fuerzas leyendo revistas de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, se hizo un fanático de la ciencia ficción, después se repuso del accidente, pero quedó con, con una estatura más corta, un poco más corta. Eh, pero quizás lo que le faltaba en físico, el tipo lo suplía con la garra y la inventiva que tenía, ¿no? Era un tipo de, definitivamente genial, ¿no? Era muy muy inteligente, tipo muy lúcido y como decíamos recién muy original sobre todo él llega a Amazing justamente por la labor que había realizado como, como aficionado en fanzines eh, y vendiendo cuentos a, a revistas ya en forma profesional entonces en el año 38 cuando la revista Amazing estaba de capa caída y se había transformado en una en una publicación oscura casi fantasmagórica, que deambulaba por los kioscos y, y, y sobrevivía únicamente Merced a la, a la lealtad de sus lectores, bueno, eh, la editorial que la estaba sacando no la pudo aguantar más, la vendió, la compró Sif Davis, Sif Davis era, era una editorial joven, muy pujante, que sacaba otras revistas como Popular Photography, revistas que vendían muy bien, no y decidió comprar a Amazing, Compró Amazing y trajo a Ray Palmer, que tenía bastantes lauros, como dijimos, como, como aficionado. Y bueno, y probó ser un director absolutamente con rasgos geniales, ¿no? Porque era un tipo que tenía un ojo increíble para todo.
0: ¿Cuál es el legado de este hombre de apenas metro 22, pero de gigantescos universos imaginarios?
4: Como hombre de la publicidad era incomparable. Eh, todo el mundo reconoce que la etapa de Amazing en la que estuvo Ray Palmer eh, Ha sido estudiada sociológicamente, publicitariamente Porque los ardides a los que recurría él Los trucos publicitarios a los que recurría Las cosas que inventaba eran absolutamente, a veces hasta descabelladas ¿no? Pero le daban resultado Y con eso logró darle un volantazo tremendo a la publicación Y en, en solo dos tres números, allá por 1938, la transformó de, de, de ser una revista oscura, sin alma, eh, que parecía incluso hecha sin ganas, en una revista nueva, colorida, vivificada, que tenía, tenía otra onda completamente distinta. ¿no? Por eso empezó a vender tanto, le, le empezó a generar eh, un conglomerado de autores, un plantel de autores nuevo con su propio estilo, y también de dibujantes nuevos, no. Eh, Julian Krupa, eh, Robert Fuqua, con eso le dio un aspecto a la revista totalmente renovado, nuevo, y un aspecto más juvenil, si se quiere, ¿no? Pero él lo hacía abiertamente, lo hacía abiertamente esto.
0: ¿Qué era lo que llamaba la atención de Amazing? ¿Qué inquietud buscaban satisfacer los lectores de Amazing? Y lo que llamaba la atención de Amazing era justamente eso, ¿no? En la, en la década que él la tuvo. Él
4: estuvo desde el año 38 al año 49, comandando la revista. Y en esa época, Amazing se transformó, y todavía un hito que no, no ha sido superado, fue la época en que una revista de ciencia ficción tuvo mayor circulación y vendió más ejemplares en toda la historia. ¿no? En parte gracias a lo que se denominó el misterio Shaber. En base gracias a eso y en parte lo que decíamos recién también de que Tenía un estilo completamente distinto. No era más sofisticada. Porque en realidad no era sofisticada. Era escandalosamente juvenil. Pero eso justamente atraía muchísimo, ¿no? Porque era. Ten, tenía. tenía mucho movimiento. mucho color. Las historias eran. No, no estaban demasiado bien escritas. pero eran muy entretenidas. muy rápidas. se seguían. velozmente. Y bueno, ese fue el sello que le imprimió principalmente a Ray Palmer Amazing amén, amén de, de todos estos temas lúdicos, todos estos juegos que él inventaba con los lectores, en donde los hacía participar de una manera feroz para que siempre hubiera polémica. ¿no? La, la, la idea de él básicamente era siempre generar alguna polémica o algo como para apoyar más a la revista y que la, la revista estuviera siempre en boca de todos.
0: Era una metodología muy típica de, de Raymond Palmer. Palmer guió los destinos de Amazing durante la compleja etapa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué autores y temáticas aparecieron en el lustro 1939-1945? ¿Y qué contrastes encontrás en la Amazing de preguerra con la de posguerra a partir de 1946? Bueno, eh.
4: Qué interesante, qué interesante lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es, es interesante en relación con todos los Palps, me parece a mí. Sí, a Palmer le tocó guiar la revista Amazing en la época más complicada que fue durante la guerra, ¿no? El periodo de, de, de la Segunda Guerra Mundial que fue algo terrible, ¿no? Que fue una guerra de ciencia ficción, ¿no? Porque... De repente se empezaron a ver armas que jamás se habían soñado, ni por asomo, y que habían salido prácticamente de, de, de las páginas de, de revistas de ciencia ficción, ¿no? Y de repente la gente se daba cuenta de que, de que todo eso cobraba dimensión, se materializaba, y, y era como una mezcla de, de asombro y horror. Palmer guió muy bien, muy bien a Amazing en, en esa época, y de hecho fue cuando la llevó más arriba y la hizo vender más ejemplares, ¿no? Palmer se dio cuenta de varias cosas. Se dio cuenta, por ejemplo, de que la revista tenía que tener, en parte, prestarle atención al esfuerzo de guerra que estaba realizando el, el pueblo. Y Palmer adhirió un poco a esa moda patriotera que había en esa época. Aparte, se explotó un poco eso, ¿no? El pueblo americano siempre fue muy, muy, muy patriota, siempre le gustó mucho eso. Entonces Palmer un poco lo explotaba eso en las revistas. Viendo los editoriales de él de esa época, o sea... Uno, uno no puede más que, que reírse y sonreírse hoy en día porque bueno, eh, para los que leen hoy en día sería seguramente horroroso, ¿no? escandaloso porque sería, como todas las revistas PAL, ¿no? serían políticamente incorrectas hoy en día hoy que vivimos en una época donde se habla de liberalidad de que todo está permitido, de, de que hay amplitud de mente, pero sin embargo la gente está más sensible que nunca ¿no? y... y... Y hay que tener mucho cuidado con, con las palabras que se utilizan porque todo el mundo se ofende.
0: Perdón que interrumpa, pero también se convierten en potenciales denunciantes. Eh, en esa época vos imagínatelo a, a Palmer hablando de
4: los japos, por ejemplo, ¿no? que eran los japoneses. Y diciendo, bueno, se la vamos a dar, les vamos a clavar la bayoneta en la cabeza, cosas así. ¿no? Era, era un poco como, como incentivar a las tropas porque él también sabía que tenía un gran público, eh, lector que estaba en... En el frente, los chicos de 18 años que iban a la Segunda Guerra Mundial se llevaban en las mochilas chicles, botellas de Coca-Cola eh, y revistas de ciencia ficción. ¿no? Es así. Eh, terrible como suena, es así. Y bueno, Palmer explotaba un poco eso, no, les, daba, les trataba de, de levantar un poco el, el ánimo a las tropas. ¿sí? Y al mismo tiempo también sabía que la gente, la gente que estaba, que padecía, las penurias de la guerra, pero que no había ido al frente, pero que, a la cual se le racionaba la comida, no encontraba alimentos, eh, tenía problemas de trabajo, etc. Lo que necesitaba era un escape cotidiano. Entonces, eh, lo que vos más encontrás en ese periodo del 39 al 45 son cuentos que trataban de, de evadirte, de llevarte a otros planetas o al futuro, a donde sea, con una idea ¿no? absolutamente, a veces a veces naif eh, para lo que son los cánones de hoy en día, ¿no? Todo era como, como grandioso, gigante, vasto, ¿sí? O sea, si imaginabas una ciudad del futuro tenía que ser gigantesca, si imaginabas una nave espacial tenía que ser gigantesca del tamaño no sé, del Titanic, ponele. Y todo así, ¿no? Pero bueno, no, no cabe duda de que, de que Palmer era realmente un tipo de excepción, en un tipo excepcional, en donde siempre estaba imaginando algo nuevo, siempre, siempre, siempre algo nuevo, eh, te salía con alguna novedad cada mes, vos nunca sabías a qué atenerte con Palmer, ¿no? Eh, inventaba autores, inventaba seudónimos, publicaba incluso fotos falsas de autores, les, les llegó, a, 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 llegó a armar números especiales, eh, con autores que estaban en el frente Con cuentos escritos por autores que estaban en el frente eh, A algunos les asignaba correctamente grados Y a otros se los inventaba Comandante, teniente, soldado, etcétera Era, a ver, vamos, era, era un tipo así Palmer, ¿no? Un, un tipo brillante que continuamente estaba con un pie en lo que era lo publicitario Y, y definitivamente lo sensacionalista, ¿no? Así que me parece que esa es la, la principal diferencia entre la macing de preguerra con la de posguerra, ¿no? Y, y la de posguerra de 1946, bueno,
0: imagínate. Por lo pronto, me imagino que la guerra nos ha extirpado como ladrón por la noche la inocencia, ¿no? Imagínate un público, un público
4: que vio cosas increíbles, ¿no? Armas increíbles, el AB2. Fue el principio de la cohetería y de la aeronáutica prácticamente por más que había estado siolkoskiandis y todo pero básicamente fue eso eh, la bomba atómica después de eso o sea no no quedaba como mucho espacio para la ingenuidad y la inocencia así que lo que empezás a ver después del, del 46 es un poco la, la explotación de, de, de temas atómicos ¿no? que fue me parece la principal preocupación de la gente Después de la, de la Segunda Guerra.
0: Muchas gracias, querido amigo, por la paciencia y por tu generosidad al responder todos nuestros interrogantes. Espero que podamos vernos pronto porque ando muy ansioso por hojear y leer el nuevo número de Sensacional, el fanzine Pulp, que hace tiempo tenés en gateras y que esta pandemia ha postergado desde hace rato. Estábamos en medio de la tanda musical y nos cayó un mensajito de voz vía Facebook que nos manda Ray Palmer, que parece tener una acotación sobre lo último que comentaba Christian.
3: Las profecías contenidas en las historias publicadas en Amazing han sido reconocidas desde hace mucho tiempo. Muchas cosas que nuestros escritores imaginaron en sus relatos en esta revista se han vuelto realidad con sorprendente fidelidad. Pero el 7 de diciembre de 1941, la imaginación de los autores de Amazing llegó al punto de no igualar la realidad. Porque la mente de nuestros escritores, hombres y mujeres, Nunca pudo concebir la increíble traición, la horrible infamia, la inconcebible vergüenza que a partir de ese día y por siempre será sinónimo de los pequeños vientres amarillos del Japón. Los escritores de ciencia ficción nos han dado historias de invasiones japonesas. Eando Binder los derrotó con la ayuda de Adam Link en Adam Link combate una guerra. A. R. Stieber los combatió e incluso destruyó la isla del Japón en Cuando los dioses hacen la guerra. Docenas de nuestros autores predijeron este ataque, pero ninguno soñó su carácter traicionero, ninguno la vergüenza que recae sobre los japos. Una vergüenza que ningún escritor de ciencia ficción podrá jamás erradicar.
0: Hemos decidido pasar completo el audio de Ray Palmer... Tan solo como testimonio histórico y su rabiosa bajada de línea racial no representa la opinión de nuestra redacción ni tampoco de nuestros entrevistados o colaboradores. Para cualquier queja pueden contactarse con Thief Davis Publishing Company al 185 de North Wabash Avenue, Chicago, USA. en Polonia, en 1913, y vine a Norteamérica mucho antes de tener la habilidad de recordarlo. Sin embargo, sí puedo recordar interesarme por el dibujo, desde muy chico, cuando tenía cuatro años ya usaba un montón de papel blanco para dibujar, cosas que solo tenían significado en mi propia mente. A pesar de este inicio precoz, no progresé mucho con la ilustración hasta 1933, época en que tomé un curso por correspondencia y descubrí que el arte era algo que no se podía dominar a través de esas lecciones por correo. Decidí tener un maestro y resultó muy buena idea porque progresé velozmente. Durante unos tres años trabajé como freelance con poco éxito. Conseguí empleo en un periódico polaco, haciendo grabados, titulares y todo el trabajo rutinario que el público ni siquiera sabe que interviene el arte. Fue trabajando para esta publicación que pude finalmente bajar al papel una idea que me había estado ebuyendo en la cabeza durante un largo tiempo. Era una tira de historieta hecha en polaco llamada Las Aventuras de Richard Arnold, inspirada en el molde de Flash Gordon. Siempre he sido un fan de la ciencia ficción y cuando vi el primer número de la nueva Made Stories, decidí comunicarme con el editor e intentar ofrecer mi trabajo. Y me encantó inmensamente poder ilustrar sus historias. Creo que mis ilustraciones favoritas son las que hice para Monstruosidad de la Evolución, Piratas de Eros y El Beso de la Muerte. Bienvenidos a Cineficción Radio, último acto por el Cinefanía YouTube Channel. Recién escuchamos el testimonio que nos llegó vía dictáfono de Julian Krupa, uno de los ilustradores de Amazing Stories, inmortalizado en la famosa columna Conozca a los Autores. Ahora, nos vamos a una contratapa... EL FIN DEL MUNDO PUEDE OCURRIR MAÑANA La mayoría de nosotros no piensan en serio acerca de esa frase remanida, el fin del mundo. Eso es algo distante en un futuro brumoso, tan lejano de nuestra realidad diaria que ni siquiera vale la pena pensarlo. Escuchamos a científicos hablar de un posible fin del mundo, cuando el sol se enfríe y su luz sea insuficiente para permitir la vida en la Tierra. Se ha dicho que esto podría pasar dentro de un millón o más, 10 millones de años. ¿Por qué preocuparse por algo que no ocurrirá hasta que el país en que vivimos sea olvidado o se convierta en leyenda? Ciertamente. Pero, ¿qué pasaría si el mundo no llegase a su fin dentro de 10 millones de años, debido al enfriamiento de nuestro sol, sino que terminara ahora? O mañana. Mañana, dirán con tono de burla. Pero, ¿podría ocurrir? Hay muchas maneras en las que podría ocurrir, maneras perfectamente lógicas en que la vida en la tierra podría ser barrida en la revista amazing se hipotetizaron varias posibilidades desde aquella sugerida por el relato de poe conversación entre eiros y charmión con la tierra atravesada por la cola de gas venenoso de un cometa hasta la espectacular idea de la transformación del sol en una supernova que devore a nuestro planeta. El cine de matiné, no el cine de grandes salas, sino el de barrio, nos ofrecerá una interesante hipótesis. Estamos perdidos
4: Ese planeta viene hacia la Tierra. Y nada ni nadie
1: puede parar. Tiene razón, Henry. Es solo cuestión de tiempo. Muy pronto la Tierra quedará reducida a átomos. Deberíamos hablar con Sarkov. Yo sigo creyendo en su teoría. Es ridículo. Sarkov está loco. Su teoría es absurda. Nunca llegará al planeta en esa nave. Hay algo nuevo? Sí, el mundo entero siente a esto.
0: Sí, estos dos científicos, observando a través de un telescopio el acercamiento de un extraño planeta cuyo nombre es Mongo, se dan cuenta de que se acerca el fin del mundo. Estamos en la primera serie de Flash Gordon, titulada en Latinoamérica La invasión de Mongo. Nuestro héroe, a bordo de un avión de pasajeros, enfrenta un destino incierto. Damas y caballeros,
4: intentaremos aterrizar, pero no sabemos si lo lograremos. Si lo desean, pueden saltar en paracaídas. Los
1: encontrarán debajo de sus asientos. Esta mañana nos ordenaron que los llevásemos por surgían problemas.
0: Ya está, vamos a saltar.
2: No lo he hecho nunca. ¡Ah!
0: Imagínense dónde caerá el paracaídas de Flash Gordon y la dulce Dale Arden. Sí, en el patio trasero de la casa de Sarkov, el científico iracundo que ha construido una espacionave y no tiene quien se la tripule. Amigo mío, la Tierra está condenada a destrucción,
2: pero hay una posibilidad de salvación. Estoy seguro de que ese planeta está habitado y también de que es altamente radiactivo. Si logro llegar allí
4: en mi espacionave, puede que consiga controlar su energía y evitar que colisione con la Tierra.
0: Debe usted intentar.
4: Llevo horas esperando a mi ayudante. Pero le ha debido de entrar el pánico. Necesito a alguien que me ayude. ¿Quiere acompañarme?
1: Es la única posibilidad de salvar la Tierra. Es muy difícil. Pero correré el riesgo. ¿Cuándo nos vamos? Ahora mismo. No hay tiempo que perder. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Debemos llevarla a algún sitio seguro?
2: Ya no hay ningún sitio seguro en la Tierra.
1: Que se venga con nosotros.
2: No.
0: Por favor, llévenme.
1: Entonces yo no iré.
0: En ese caso, la llevaremos. Pues vamos. Es cuestión de unos pocos fotogramas para que Zarkov, Flash y Dale superen la atmósfera mortal del planeta Mongo y logren accionar los retropropulsores a tiempo para aterrizar a salvo, por no hablar de zafar de caer en las fauces de dos iguanas hipertrofiadas, hasta que llegamos a la corte del emperador Ming.
1: ¿Para qué habéis venido a mi reino? Vuestro planeta va derecho hacia la Tierra, a
2: toda la comunidad. La colisión supondría la destrucción de ambos planetas. No habrá ninguna colisión. Tengo control absoluto
1: sobre el movimiento de este planeta. Voy a destruir vuestra tierra a mi manera. ¿Por qué destruirla?
2: ¿Por qué no conquistarla? ¿Por qué? ¿Cómo habéis llegado a mi reino? En una espacianave que yo he diseñado. Es usted un hombre muy valioso. Le utilizaré. Llevadle al laboratorio, dadle todo lo que pida excepto su libertad.
0: Y como no podía ser de otra manera, este episodio tiene que hacernos llegar al desenlace con una invitación al siguiente episodio. Naturalmente con el héroe cayendo en un peligro aparentemente mortal.
2: ¡Al ¡No! ¡No! no. Próximo episodio El túnel
0: del terror 1949 marcaría la despedida de Ray Palmer como director de Amazing eran nuevas épocas y muy diferentes a las de aquellos años 30 y 40, con el apogeo del serial cinematográfico y las aventuras juveniles de las páginas de la revista. Volvemos a Charles Beaumont en Los malditos Palps. Es fácil mirar con desprecio a las revistas amarillas que se van desmenuzando y a sus responsables pero en lugar de ello, deberíamos celebrarlas, porque les debemos una incalculable deuda de gratitud. Las revistas PALP estimulaban, aguijoneaban y sacudían nuestras jóvenes neuronas. Ampliaron nuestros estrechos horizontes, nos brindaron una salida para nuestra natural violencia reprimida se las acusaron de ser propagadoras de la delincuencia, pero si echamos un vistazo en los registros criminales del momento, veremos... que los verdaderos delincuentes rara vez leían otra cosa que no fuera lo que decían los paquetes de cigarrillos. Los Palps nos ayudaron en muchas formas, nos enderezaron, nos reconfortaron, nos llevaron a apreciar la literatura, y nos prepararon, sí. Nos prepararon. Si no para la vida. Entonces al menos para los sueños. Y uno de esos sueños ha sido el que acabamos de soñar juntos. Cineficción Radio. Hora de despertar. Pero tan solo... 7 días. Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos Chucho Fernández Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboradores Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé Corresponsal, en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, buenas noches y buena suerte.